0: Em homenagem aos nossos queridíssimos alunos que vão para o exército. Mas muita gente aí nos comentários falando que não queriam parar o Moussara Não se preocupem, continuaremos um Moussara mais ou menos 30 anos. E... É, não, mas não tem português. E é, e eu tenho certeza que o Oral Tamir vai falar bastante de moral e ética também. Vamos discutir bastante esse tema aqui. Então vocês não vão se arrepender. Assistam, curtam, compartilhem. E deixem seus comentários... Porque nós lemos seus comentários uma vez ao ano. Não. Então, assim, primeiro eu... Falta um. Ah, não, você não pega. Então você não pega. É, eu imprimi para vocês aqui o Oratamelo Ramar. Eu peço, por favor, não quero ver isso jogado. Põe o nomezinho de vocês. Tragam sempre que vocês vierem na aula. Ok? É muita sacanagem fazer isso. Com meu, o meio ambiente e com o meu e com o meu tempo precioso também. Relembrando que essa aula é Leiluí Nishmat <risos> Eliyá Bensara em Pronta Recuperação de Ben Bensózia. Então, por favor, coloquem um o nomezinho na folha e tragam ela sempre. É, e o Orot Amilkhamah, ele, tá, ele é uma parte do livro Orot. O livro Orot é... Existem, eu acho que, há alguns livros que eles são a base da filosofia do Rav Kook. E quem não nunca leu esses livros não pode falar que ele... Não, não, não estudou. Não pode falar que ele conhece o Rav Kuk Orote é um deles. Orota Codes é outro. E aí o terceiro livro eu acho que é Igrotareaya, mas tem pessoas que acham outra coisa, então cada um com a sua opinião. E dentro do livro de Oroto, vocês não têm o livro, mas eu tô aqui dentro do livro de Oroto. Ele, é, quem compilou esse livro foi o filho do Rav Kuk, o Radsvi e Yehuda e ele, é, a primeira edição saiu quando o ainda estava vivo, ele mostrou para o Rafa o livro, e a segunda edição, que é essa edição aqui, né, que ele acrescentou coisas e tal, é uma questão da é segunda edição, é outra edição, mas com os acréscimos do já não já já estava é, falecido, já estava morto. E ele dividiu o livro em algumas partes, a primeira parte é Orot Meofel, Luzes da Escuridão, a segunda parte é que tem no nosso canal do Youtube que a gente já estudou depois tem Orot Israel essas são mais ou menos as partes do livro e o Orot Meofel, as luzes da escuridão ele é dividido em Eret Israel Amil guerra Israel o e então a gente estamos em Orot Amil em que o Kuk vai falar sobre Amil que é a guerra. Primeiramente, é, quantos rabinos vocês conhecem que falaram sobre guerra? O ser humano ele é, ele, é, ele é um pouco estranho. Eu acho que ele é o único animal que ele ocupa a grande parte do tempo pensando como exterminar outro ser humano. Então você não vê um cachorro sentado e falando hum, como eu vou matar os outros cachorros? É, você não vê é, um cachorro fazendo isso nem um gato. Pode ser que ele mate às vezes por causa de comida, e tal, mas isso não é uma coisa premeditada. O ser humano ele passa horas e gasta dinheiro e mais dinheiro pensando em como exterminar outros seres humanos. Né? Eu acho que não tem outro, ou nenhuma outra raça que faz isso. Agora, a guerra em si, nós sempre, sempre nós vemos, e está certo, ver a guerra como algo negativo. Quantos rabinos a gente conhece que escreveram um livro ou, ou falaram ou debateram sobre o conceito A Guerra? Poucos. Poucos. O Rambam, o Rambam, ele tem no Mishneh Torah uma parte que fala sobre a guerra, verdade, e o Kuk. Eu acho que mais ninguém, não conheço nenhum outro outro rabino que dedicou um livro relacionado à guerra. E é, o Rav Kuk escreveu grande parte do, do que a gente vai ler aqui no Orota Milhamah, está relacionada à primeira guerra mundial na qual o Kuk estava vivo, na época em que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. Na, relembrando que durante a Primeira Guerra Mundial, o Rav Kuk, ele estava em Israel, ele saiu de Israel para a Inglaterra para arrecadar dinheiro para os que estavam aqui... É, tá gravando, não? Não, tá. Para os Ixuvim? É, para os Ixuvim, que estavam em Eretz Israel. E o Rav Kuk, ele começou a Primeira Guerra Mundial com a morte lá do Ferdinand, é que, aliás, foi uma ideia ideia genial do motorista dele, né? Entrou num, numa ruela para fazer um caminho mais rápido no meio de um, de um bando de gente que adiava o ferdinando, Mas isso é um detalhe que eu vou deixar de lado. Mas... É, e aí o mundo entrou na Primeira Guerra Mundial e o Rav Kuk ficou preso na Inglaterra. O Rav Kuk não conseguiu mais voltar para Israel por causa da Primeira Guerra Mundial e ele virou rabino de uma comunidade na Inglaterra, mas ele fez no contrato dele uma condição, que assim que ele pudesse voltar para Israel, ele deixaria de ser rabino dessa comunidade. Muito parecido com os chileirim que vão para o Brasil e depois de alguns anos voltam para Israel. Ou... É, agora, ele foi o primeiro shali, mas ele foi na verdade sem querer, né? Ele foi agora. Sobre por que, que os seres humanos fazem guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas acho que, o, eu, se não me engano, o número de pequenas guerras que acontecem nesse momento que a gente está falando, acho que, eu acho que o número é mais ou menos de 25. Hum. 25 pequenas guerras estão acontecendo enquanto nós estamos aqui. Eu acho que esse Quem número é verdade. Não é... Conflitos. Uma vila está tá atacando outro, um país nanico está atacando outro, esse tipo, de, esse tipo de coisa. Grandes guerras, que são um país grande com outra, outro país acontecem mais ou menos, se não me engano é uma vez a cada cinco anos, essa é a média da humanidade, a média da humanidade é uma vez a cada cinco anos os seres humanos entram em guerra, como eu falei para vocês é, é muito estranho, por que que os seres humanos fazem guerra? Eu vou indicar para vocês aqui um livro, eu esqueci o nome do historiador eu estou lendo, ele é muito bom o nome do historiador que escreveu ele, é, o nome do livro é, é a, 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 a Pequena História das Guerras, eu acho que é o nome é, uma breve, desculpa, uma breve. Uma breve eu estou lendo muito bom a História das Guerras. Esse historiador escreveu também uma breve história do mundo e também uma breve história do cristianismo. Aqui achei eu muito uma bem. Breve história. Uma breve história das guerras. Eu eu história uma, história uma breve história, de 800 pares. É, foi o mesmo que escreveu esse livro. O nome do historiador é Geoffrey Blainey. Geoffrey Blainey. Está aqui ó, a capa do livro. Qual é o nome dele? Jeffrey é o... O... Hum. É, Ele ele escreveu uma breve história do mundo que também é muito bom, uma breve história do cristianismo também é muito bom. E ele escreveu uma breve história das guerras que, e por que que eu estou indicando vocês esse livro? Porque é principalmente a primeira parte dele. Eu acho importantíssimo estudar a primeira parte dele antes de estudar o Arnoldo Pinochamadrau Cook. Você não tem como entender direito o Arnoldo se você não faz isso. É... Na primeira parte do livro ele ele traz um debate por que, que as guerras acontecem? Ele traz várias opiniões de vários historiadores que tentam explicar o motivo da guerra. Por que, que os seres humanos entram em guerra? Uma das coisas interessantes que ele fala lá é que, por exemplo, muitos estudaram a guerra, mas não estudaram o período de paz. Né? Então, por exemplo, a Platão, Platão falava que o ser humano é mau. Mal mesmo. Então ele tem que, às vezes... Né? Por isso que a gente tem dentes e unhas. Ele tem que, às vezes, ir lá e... E, é, é, e, e fazer guerra. né? É, Emmanuel Kant, por exemplo, ele escreve que, no livro dele, que no futuro não terão mais guerras. Né? Eu acho que é uma coisa sobre a paz eterna. Por que, que não terão mais guerras? Porque ele fala que os seres humanos vão ter... É, é parecer com a teoria dos jogos. Os seres humanos vão ter é, armamento tão sofisticado que eles vão ter medo de fazer guerra um com o outro né? e que vão... E a economia vai ser tão... É, então junta aqui um país, ele sabe que se ele ferrar o outro país, ele vai se ferrar também. Não acontece O que, ele. Né? É, é, tipo, Sim, acontece. Ou, ou seja, o grande problema é que eu acho que hoje em dia tem... É verdade que não tem guerra entre duas grandes potências. É verdade, os Estados Unidos sabem que se fizer guerra com a União Soviética, ferrou todo mundo. Aliás, tem um filme na Netflix que eu não assisti, mas a gente tem que falar muito sobre esse tema. Não exatamente de guerra, mas... com. É, Desastres e interesse econômico, que é... Alguma coisa de olhar para o céu? Não, não... Como é, é que, que é o nome? Não, é, não olhe para cima, pra... cima. Não é olhe para cima. É exatamente isso que tem a ver com o interesse econômico e destruição do mundo. Até é sátira, ou seja, até quando as pessoas estão mais interessadas em dinheiro do que na vida. O que tem a ver com isso? Os Estados Unidos sabem que se ele atacar a Rússia, o mundo vai acabar. Né? Ou seja, então a teoria dos jogos meio que fala isso. Então, Emanuel Kant também falou isso: que, quando, como são, mas o que o que sim acontece é que a Rússia não ataca os Estados Unidos. Mas o que a Rússia faz? Fica botando pilha para um país atacar um país que é amigo dos Estados Unidos. Eles fazem, entendeu? então a guerra não acabou. E também eu não sei o quanto é, existem pessoas loucas no mundo que infelizmente chegam ao poder vide, alguns países que eu não vou falar, que quem assumiu o poder são malucos, pessoas malucas. Então, eu não sei o quanto né, se, se leva isso em conta quando você dá um monte de bomba atômica na mão de um louco, né? Não falei o nome de ninguém, cada um aqui que pense no seu, mas a gente sabe que existe. Aliás, esse filme também fala disso, que o presidente dos Estados Unidos, no caso, é uma mulher maluca. Né? Então, é, cada um aqui que pense sozinho quem é o seu louco preferido que tem uma bomba atômica na mão, ok? Então é, esse é meio perigoso. Mas de qualquer maneira, nesse livro, uma breve história das guerras, no primeiro capítulo, ele traz lá vários filósofos que tentaram desvendar o que que leva o ser humano, uma coisa de doido isso, o que que leva o ser humano a sair correndo e fazer uma guerra. Tinha gente que fala que tinha uma eu vi isso, não me lembro de ouvir isso que que não é no livro, no livro ele não traz isso. É, é que é a culpa dos mais fracos. Porque se um país grande quer conquistar, quer conquistar os mais fracos, os mais fracos tem que deixar. <risos> Deixa Agora, são umas coisas de louco, tem umas teorias malucas. Mas eu vou citar aqui duas teorias que ele traz, nessa assim, é uma breve história das guerras, que eu acho que tem a ver com o Orota Milhamá, que o Nafuku vai falar. A, a, a primeira, ele vai derrubando todas essas teorias. Por que, que os seres humanos fazem guerra? Então ele vai derrubando uma teoria depois da outra. Né? Só uma teoria que ele não derrubou, que ele fala porque... Porque sempre quando as pessoas entram na guerra, elas acham que vai terminar logo. Os líderes acham que ah, em duas semanas acabou. Esse, ele, o otimismo exacerbado é o maior motivo das guerras. Tem uma historiadora, ele traz lá é o nome dela, eu esqueci o nome dela, que ela fala que esse é o maior motivo dos conflitos. É o otimismo exacerbado. O, o Bush, quando ele entrou no Golfo ele achou que em duas semanas ia acabar com a história os caras ficaram lá enfiado anos e saíram com o rabo entre as pernas porque não é né? a primeira guerra mundial que aqui a gente vai falar agora foi exatamente isso tanto os ingleses quanto os alemães acharam que era questão de semanas semanas a guerra ia acabar Por quê? porque eles tinham eles tinham a tecnologia avançou a tecnologia avançou eles tinham muitos meios de matar pessoas né, e a coisa estava avançando cada vez mais, armas de fogo etc. Então eles achavam que em duas semanas a guerra acabou. Então, ele traz que o, o otimismo, achar que a guerra vai acabar rápido, é um dos motivos que levam os grandes líderes a entrarem nas guerras. E isso é um perigo enorme, você achar que a guerra vai acabar rapidinho. Em duas de semanas a gente ganha. Né? Teve alguém muito famoso na história que usou isso e deu certo. Principalmente foi o único na história que deu certo, principalmente nos primeiros anos. Quem foi? Muito bem, Hitler. Hitler ele conseguiu fazer guerras muito rápidas, porque ele foi o primeiro a usar aviões. Certo? Ele sim conseguiu. Foi o único na história que conseguiu acabar com guerras em coisas de semanas. Sim. Ele em um ano conquistou a Europa toda, praticamente muito rápido ele fazia ele, ele foi o único que conseguiu todo mundo que falou não vai ser rapidinho aqui duas semanas <risos> se deu muito mal inclusive as malvinas aí se vocês querem colocar aí na América do Sul era a mesma coisa eles achavam que é, duas semanas acabou com essa história Napoleão não foi mais rápido é não eu acho que foi mais devagar do que Hitler mas eu vou investigar a sua pergunta pode ser vou investigar eu acho que foi... não sei. Vou investigar. Não sei te falar. Bom, de qualquer maneira, essa é a primeira. E a segunda coisa que a Primeira Guerra Mundial destruiu... E o Rápico vai falar disso. é importante saber isso. A Primeira Guerra Mundial destruiu, destruiu a moral e ética europeia que reinava naquela época. Naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, as pessoas achavam que quanto mais escalar, é, quanto mais estudo... Quanto mais inteligente, quanto mais moral e ético fosse a pessoa, menos guerra ia acontecer. Menos, então, eles, inclusive nos colégios, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha aula de moral e ética. Os é grandes líderes escutavam música, né? Músicas é... Música. Não é essas porcaria funk aí que você escuta, não é? Nossa. Anitta, essas drogas aí. Não, música clássica, obrigado. Música clássica. Então era... era Desculpa, aí vou falar que eu sou preconceituoso contra o funk, vou me atacar e tal, desculpa. Eu não sou preconceituoso, mas mas também não escuto. Respeito quem escuta, mas eu não escuto. Mas assim, no final das contas, no final das contas, é, é a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira versão que basicamente destruiu essa filosofia, e a Segunda Guerra Mundial terminou de enterrar. Que quanto mais... É, inteligência, quanto mais estudo, quanto mais moral e quanto mais ética acontecer, menos guerra a gente vai ter. A Primeira Guerra Mundial destruiu completamente a filosofia europeia e a moral e ética europeia que reinava naquela época. Destruiu e a Segunda Guerra Mundial enterrou de vez. E é exatamente esses pontos que o Rafa vai falar. O, o Rafa vai falar exatamente sobre essas coisas é, e como ele escreveu isso na Primeira Guerra Mundial, né, então é... Cê, né? Dito isso, leiam a primeira parte do livro Uma Breve História das Guerras. Quem não tem, eu posso emprestar depois que eu terminar o livro. É, e é, ou vocês podem baixar aí no Amazon, tá vale muito a pena, realmente o livro vale muito a pena. Melhor que Harry Potter e Senhor dos Anéis. Isso quem lê, né? A gente já tá A gente já tá numa, a gente já tá numa Aliás, o Game of Thrones. Não, não foi, eu, foi o Senhor os Anéis. O Senhor dos Anéis, qual é o nome da do autor, Senhor dos Anéis? Não, não conhece? Não, não conheço, não conheço eu ele, o autor. Ah, qual é o nome do autor dele? Ele é famoso. Não, 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 não. Você só conhece o vídeo, né? O autor, vocês são impressionantes. O é? que se importa com o autor? Qual é o nome dele? Tolkien. Coloca aí na Wikipédia sobre Tolkien. E se não, a, o, primeiro, o Senhor dos Anéis é um livro que eu tem a ver com a Primeira R. Guerra é. Mundial. Se não me engano, ele participou da Primeira Guerra Mundial. E o, e o livro dele, é, ele fala muitas... Tem, tem historiadores que comparam o livro dele com a Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, ele participou da Primeira Guerra Mundial e o livro dele, o Senhor dos Anéis, fala muito sobre a Primeira Guerra Mundial. Correto? E aí, toquem a Primeira Guerra Mundial, escrevam aí, vê o que, que sai. Ele no... participou da aí Primeira está. Guerra Mundial. Aí está. Muito bem. Pronto, escanado. não precisa mais. Aí, aí, logo depois, ele começou a escrever o livro. Ele estava ele tava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ele viu todas as... Todas as... Você está na trincheira da Primeira Guerra Mundial era uma coisa muito difícil, você via uma coisa muito... muito forte, muito pesadas lá, né? Então, ele participou... E de, logo depois ele escreveu o livro e existem historiadores e livros E doutorados que, fa, que comparam O livro Senhor dos Anéis Com o que ele viu na Primeira Guerra Mundial É muito interessante, muito interessante mesmo Vale a pena vocês é, Quem é fã aqui do Senhor dos Anéis Vale a pena vocês é, lerem esses livros Que são muito bacanas Bom, voltando ao Rafa Leiam uma breve história das guerras Pelo menos a primeira parte O foi falou o seguinte Todos estão aí com a folha acompanhando Sim ou não? Sim Ó que sim Aleph, pisca Aleph K'sheyesh milhamah ba'olam mitorer koach mashiach. Essa é a frase mais é, uma das mais usadas do Rav Kook e a mais mal interpretada também. A gente vai traduzir. K'sheyesh milhamah g'dolah O que é isso? Quando tem uma grande guerra no mundo. Mitorer desperta koach a mashiach. Agora, muita gente fala está vendo? Rav Kook queria guerra. Porque ele falou que quando tem uma grande guerra no mundo, a corra, a força do machismo se desperta. Então ele queria a guerra. É óbvio que se você pegar uma frase tirar ela do contexto, é, você pode chegar a qualquer conclusão que você quiser, mas quando você lê todo toda a piscada do que a gente vai ler, a gente vai ver que não, o não fala que ele está feliz que tem guerra. O ok? que ele fala é o seguinte, guerra é uma coisa que os seres humanos fazem. É uma coisa que os seres humanos fazem, ok? E, é, é, então, Deus usa isso para algo positivo, ok? Não quer dizer que estamos felizes. Que a gente preferia chegar onde a gente quer chegar sem guerra. Mas já que os seres humanos têm problema mental e fazem guerras, por que, que eles fazem isso? A gente já falou e tem lá o capítulo inteiro de Uma Breve História das Guerras. Vocês vão lá e leiam. Já que isso está na natureza desse personagem, desse ser humano. Então, quando isso acontece, existe algo positivo que sai da guerra. Ok? Não, não é só de guerra. Agora, atenção. Qualquer, o que está falando de qualquer guerra? Não. não. Quando vem os russos lá em, e querem invadir agora a, 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 a Crimeia, a agora estão de lá de novo, lá na Ucrânia, isso aqui é só um idiota malvado querendo fazer malvadeza. Agora como está falando disso. Mas, uma pessoa grande, uma, pessoa, uma guerra grande, está falando a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra mundial, isso aqui, desperta algo que ele chama de corra machia. O que é corra machia? É o desenvolvimento, o mundo muda. O mundo se desenvolve. Algo abala o mundo e faz com que o mundo pense... E reflita e se desenvolva A primeira e a segunda guerra mundial Causaram algo no mundo Que o Rav Kuk acha que disso é positivo Ele já vai falar o que daqui a pouco Isso tá, é positivo. Tá, Talvez não é porque as pessoas estão Em um momento de muita vulnerabilidade Aí eles dão tipo, mais valor tipo, a lá, tá? Agora tipo eles pensam ah, tá, tá, seja Então melhor. você está confundindo o povo judeu O povo judeu tá. quando acontece alguma coisa ruim Específica para o povo judeu Imediatamente depois eles começam a falar em redenção e Machia. Aconteceu na história do povo judeu. Ron sempre aconteceu na história do povo judeu. Teve as praodi Kamininsky, Shabbatai Tzvi. Geruch Farad, expulsão dos judeus em Sifarad. Tzfat, o Lehadodi, que o Machia está chegando. Teve o Holocausto não vou falar aqui no vídeo que aconteceu depois que tem a ver com machia, isso daí a gente deixa para lá. É, então assim, o mundo judaico, sempre quando acontece um desastre, ele depois fala de machia. Mas aqui o Urafuk tá falando não. Quando tem uma grande guerra no mundo, a humanidade, acontece algo na humanidade, por isso que ele não falou machia, ele falou corra machia. O que é corra machia? É. A, a humanidade sai disso diferente. Em geral, melhor. Depois da primeira e da segunda guerra mundial, a humanidade... Toda aquela moral, ética e filosófica caiu por água abaixo e a Europa começou a repensar nos caminhos dela. O que foi? Teve Guerra Fria depois da guerra. Mas eu não sei se a Guerra Fria é uma grande guerra. Que grande guerra teve na Guerra Fria? A crise dos guerra mísseis em Cuba. Que, que... Você estava tá a Primeira Guerra Mundial matou milhões de pessoas. A Guerra Fria... A crise dos, dos mísseis em Cuba... Algumas pessoas foram presas por espionagem. Não, não sei se nem você pode chamar isso de guerra, grande guerra. Não sei se é disso que o Gráfico está falando. Grande guerra que o Gráfico está falando é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. São coisas assim, mundiais que, infelizmente, milhões de pessoas... De novo, não é que o Gráfico está feliz, ele está falando. Quando isso acontece, algo passa no mundo. Será? Sim, mas, mas é o que a gente não quer guerra. Sim. Você pode falar, tipo, quando o Gráfico fala, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pode ser considerada tipo Gogumagoga. Toma quem um não vivo na segunda. Não, o Gráfico não se ocupa com essas bobagens. Quem se ocupa com essas bobagens. É bobagem. Desculpa, é bobagem ficar é. vendo qual que é a bobagem É bobagem. Sim. A primeira Não, não eu tô falando que você perguntou, mas você tá falando, quem fica tentando achar essa é a guerra de Goga, a Outra é a guerra. Quem tem que fazer conta de Deus é, é bobo. Ele não se preocupa com isso, Sim. tudo aquele, que na ideia de guerra, que é humanidade melhor e pro bem. Sim. Dá para falar que a Primeira e a Segunda Guerra é uma coisa só, ainda é o mesmo. Sim, outro. óbvio, mas isso nessa hora é foi o que fala, todo mundo mesmo. fala. A Segunda é. Guerra foi o que foi mal resolvido na Primeira. Não, é. 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, foi mal resolvido, mas é óbvio. Eu acho que todos os historiadores que vêm a Segunda guerra, e foi uma continuação de mesmo, é a Alemanha que ataca, é a mesma coisa, foi uma é, foi uma continuidade da, da Primeira Guerra Mundial, que foi mal resolvido. Inclusive, com os erros que os aliados tiveram na Primeira Guerra Mundial, eles não fizeram na Segunda Guerra Mundial. Um dos erros que eles fizeram, qual foi? Destruir completamente a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, mesmo a Alemanha perdendo, não foi assim tão. o né, um esquema de. não foi completamente é, abusivo como foi depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Inclusive, teve muitos líderes que eles sabiam. Que eram nazistas que eles deixaram e não prenderam, porque eles que se eles prendessem todos os índios, não ia ter ninguém para recuperar alemães. Se a Alemanha não se recuperasse, você ia voltar e ter mais uma guerra, ia ser um ciclo vicioso. Né? Então, assim, quem fala isso também, existe um cantor que fez uma música, e se eu não falo isso, vocês ficam chateadas, chamado Gilberto Gil, que ele fez uma música chamada A Paz. Né? E ele fala: não, o cara não foi Gilberto Gil foi o Chico Boat. O Gil fez os caras o Gilberto Gil fez uma música chamada A Paz. E lá ele fala sobre a paz, o que ele acha da paz e tal. Vale a pena ouvir a música, mas um, uma das frases que ele faz é: depois daquela grande explosão, fez nascer o Japão da Paz. Que o Gilberto Gil fala o seguinte: se vocês estudam a história do Japão, a gente hoje em dia, se alguém fala pra vocês de japonês, de Japão, vocês pensam que são aqueles caras Zen tranquilão, que não brigam com ninguém, aqueles caras, gente boa, mas se você estuda a história do, do Japão, vocês vão ver que os caras é um kamikaze, assassinos, faziam a guerra toda hora, sair matando russo a torta direito, os caras atacaram Pearl Harbor, ou seja, é, é um, era um Japão completamente diferente. Então Gilberto Gil falou, olha só, teve uma coisa horrível que aconteceu com o Japão, né? uma coisa muito feia e ruim que aconteceu com o Japão, mas quando isso aconteceu... O, o Japão sofreu uma mudança para melhor. Ele está falando que foi bom, tá? Que me, não, não entendam ele, me, Foi bom que me, ele não falou isso e nem falou que foi bom e nem era ele falou isso. Ele só tá falando o seguinte, olha, entendam. Infelizmente, o ser humano tem problemas na cabeça e quando tem uma grande guerra e agora não importa por que essa grande guerra aconteceu, em geral o resultado é que existem forças novas que aparecem nesse, no mundo, será? E essas forças novas, o Rafikuki explica, que ele chama de Koha que é o mundo evoluindo, é o mundo negando os valores ruins que ele tinha antes e entrando em novos valores. Certo? Mas, mas não é justificando, não foi bom, fiz justiça mesmo. Estou falando, ah, é isso que aconteceu. Aconteceu isso. Não é que é bom nem ruim, aconteceu. Não é julgando. Certo? O, o Gilberto Silva fala: caiu a bomba em Hiroshima e Nagasaki, surgiu um Japão diferente. Um Japão, em termos. Bélicos mais evoluído, que ele não quer agora fazer guerra com ninguém, ele quer ficar no canto dele, se desenvolver e ser amiguinho de todo mundo. Será? Sim ou não? Shamod. Adkar, espero que vocês tenham gostado, mais do que mostrar a vida, menos. Apesar chama amanhã a gente continua. Prestem atenção